0: El Último Rabino de Sevilla. Viaje hacia la verdad. Guión original de José Antonio Suárez. Hay muchos caminos, pero solo uno conduce a la verdad. Una historia real reconstruida gracias a una investigación documental. Un viaje apasionante de la familia del último rabino marrano de Sevilla, Antonio Rodríguez Arias, un salto al vacío desde el cristianismo al judaísmo, desde la católica imperial España hasta la erudita Ámsterdam del siglo XVII, que le lleva a cuestionar a nuestros protagonistas todo y a buscar las raíces de la verdad. CAPÍTULO 1 EL LARGO CAMINO HACIA LA VERDAD Diego Rodríguez Arias conducía su carreta por el polvoriento camino de los marcheneros, acercándose a Mairena del Alcor. Mira, ahí viene un carruaje. Debe ser alguien importante y parece que tiene prisa. Este es el camino que suele usar el duque. Siempre está yendo de su palacio de Sevilla al palacio de Marchena. Vaya, de palacio en palacio. Menuda vida, amigo. ...respondió su amigo José Cardos... ...cuando el carruaje dejó de ser una nube de polvo... ...apareció entre ellos el mismo duque... ...que había acogido a la familia Arias... ...con gran amabilidad... ...en su corte de Marchena y le había facilitado los trámites... ...para la compra de la finca junto a la muralla... ...donde sus padres y familia se habían instalado... ...rápidamente el duque de Arcos reconoció a Diego Arias... ...buenas tardes su excelencia... Estoy aquí dispuesto a ayudarlo en cualquier forma posible que usted necesite, Alteza. Se lo agradezco, Arias. Espero que tu familia se haya instalado cómodamente en la finca del Parque. Sí, señor, pero ya que lo menciona, Excelencia, mi familia necesitará algunos moriscos para reparar la cerca de la finca del Parque, junto al Converto de Capuchinos, al lado de su palacio. Pues va a tener usted suerte... Porque viaja conmigo el contador mayor del estado de Arcos, Hernán Ramírez de Cartagena. ¿Ha oído, no? Ocúpese de reparar esta cerca de la finca del parque para que no puedan entrar ningún enemigo ni tampoco ladrones. ¿Y cuánto tiempo llevará ya eso? Pues no lo sé, pero cuando est antes esté, mejor. Está bien, señor, me ocuparé de ello inmediatamente. Muchas gracias, excelencia. Buen viaje, igualmente. Si necesita algo de mi familia, señor Duque, ya sabe dónde encontrarnos. No dude en visitarnos. Gracias, Diego. Lo haré cuando mis obligaciones me lo permitan. Y los dos amigos continuaron su marcha por el camino. Ya se ve el castillo de Mairena. Aprieta que tengo hambre, le dijo su amigo José Cardoso. El campo a mí me despierta el apetito. ¿Cuándo llegaremos a Marchena? Pues mañana a la hora de comer. Repuso Arias. Te encantará la finca de mi padre. Es una suerte que hayamos podido encontrar la barata. Llevaba abandonada décadas. Hemos tardado meses en limpiar toda la maleza, pero una vez limpia me he enamorado de ella. Ah, ya tienes enamorada en Marchena y aún no te acabas de instalar muy propio de ti replicó José. todo a su tiempo primero la tierra y luego la hembra amigo la finca era de unos moriscos y fue subastada cuando los expulsaron el año pasado tiene su propia muralla y es la que más agua tiene de todo el ruedo de la villa tiene además una noria que nunca nunca incluso en los peores años deja de manar agua donde van a abastecerse todos los azacanes ...y los hortelanos de, de Marchena. Así que todo viento en popa, amigo. Mucho me alegro, pero a ver si en este pueblo... ...se puede vivir más tranquilo que en la ciudad. Lo único que me preocupa... ...es la romera, replicó su amigo. Ah, ¿y quién es la romera? No me has hablado de ella. Pues es la mujer del, del recaudador del duque de Arcos... Y que nadie sabe cómo, pero ninguna moneda en Marchena se mueve sin que pase por sus sucias manos. Dicen que gracias al don de la palabra que tiene ella. ¿Y por qué debería preocuparte, amigo, si tienes las espaldas cubiertas, tienes a tu familia a tu lado y además tienes el favor del duque? Pues, como bien sabemos, los judíos, desde el Génesis, las palabras pueden crear y destruir golpear o acariciar, levantar y hundir, pueden inclinarse a la mentira o a la verdad. Desde luego, amigo, nada más peligroso que un fanático convencido para mover a las masas enfurecidas irracionalmente. En las epidemias, en las crisis, son capaces de hacer que los hombres, por miedo o por odio, Cometan toda clase de tropelías y esta, esta amigo, es una de esas fanáticas. Ya me contó tu padre lo que pasó en la judería de Sevilla por culpa de aquel loco clérigo de Écija. Ni lo menciones, aunque eso pasó hace ya 200 años, todavía no queda ningún judío en Sevilla ni alrededores que pueda mencionar ese nombre sin un escalofrío. Muchas familias perdieron a sus seres queridos Tuvieron que empezar desde cero Otros se fueron lejos La herida está aún abierta No puedo ver un cura Ni en pintura, tengo que confesar Así que, bueno Olvidemos esa historia y vamos ahora A comer porque ya veo que está cerca Mairena. Amigo, llegamos a la venta ¿Qué te parece? Le dijo Arias a su amigo pues tiene buena pinta, estoy hambriento, así que vamos a comer algo y luego podemos descansar un poco. Bien, pero como es verano y hace calor, pues si te parece podemos dormir al fresco y bajo las estrellas, que es como mejor se duerme en esta época del año. Pues me parece bien. Después de que comieron, se lavaron con el cubo del pozo y se hubieron repuesto un poco del calor del viaje, los dos amigos dieron un paseo por los alrededores del castillo y fueron a sentarse y descansar a unas piedras antiguas junto a un mar de olivos en lo más alto del pueblo desde donde se veía la luna llena iluminando las pocas luces de los pueblos de la campiña, Gandul y Morón al este seguido de Araal, Paradas y Marchena y en el extremo oeste las luces de Carmona en lo más alto ...dieron aviso a los centinelas del castillo para que no se asustasen... ...y trajeron los caballos y echaron las mantas al suelo... ...y se dispusieron así a dormir al fresco en medio del campo... ...Bendito seas Señor nuestro, Rey del Universo... ...que nos das la vida y nos la conservas y nos permite llegar a este momento gracias por todas las bendiciones por la comida por el agua por la tierra por la familia por la casa por la salud y el amor amén así rezaba diego cuántas veces rezas al día preguntó José. pues tres veces al día por la mañana al mediodía y por la noche siempre tuve curiosidad por cómo serían las oraciones de un judío pues hay muchos tipos de oraciones como ves algunas son para pedir ayuda, otras para dar gracias y otras para pedir perdón. Por la noche suelo dar las gracias mmm, con la majarí. Una hermosa costumbre, amigo, dar las gracias a Dios. Pues sí, mi padre me lo enseñó desde pequeño. José hizo una pregunta que llevaba tiempo rondando en su mente. Pues quiero preguntarte algo, a ver, si yo soy un judío ¿Podría viajar con vosotros, tu familia y hacer negocios con vuestra comunidad? Pues sí, sería posible, pero imagina que un Goy español, además, como tú, no sería bienvenido en una sinagoga. Un Goy puede entrar en una sinagoga solo si es invitado por un miembro de la comunidad. ¿Y qué requisitos debería cumplir? Pues deberás vestir oscuro, mostrar respeto y no hacer nada que pueda molestar. Pero no te estoy siguiendo, amigo. No sé a dónde quieres llegar a parar con todo esto. Pues es que desde que me enteré que tus padres son comerciantes, no paro de imaginar cómo serían vuestros viajes. Yo nunca he salido de Sevilla y el sueño de mi vida sería poder conocer otros países, otras ciudades... Tal vez podrían ayudarme a viajar y hacer algunos negocios. Pues te seré sincero, José, la cosa no es nada fácil. Viajar no es ni barato ni seguro, y menos para nosotros en estos tiempos. Muchos están huyendo a Ámsterdam, que es el único lugar de Europa donde puedes hacerte rico, comerciar y tener libertad de culto incluso para practicar una religión como la nuestra. Cada día nos la jugamos, nos jugamos la vida, permaneciendo en un país que hace tiempo que nos odia. Y a pesar de eso, viajamos. Nuestra familia viaja a Canarias, a Ámsterdam, a Lisboa, a África o a Londres. Pero volvemos a esta tierra porque es la de nuestros ancestros. Incluso mantenemos el idioma español y el ladino, que es el que nos legaron nuestros antepasados. Pero cualquier día, a no mucho tardar, tendremos que echar a volar y los judíos no serán ya más que una sombra de un recuerdo en Sefarad. Pues, amigo, no debe ser fácil, ¿no? ¿No lo es? Se hizo un silencio tenso así. José dijo entonces, me gustaría ir a todos esos lugares, ¿cuánto cuesta ese viaje? Y Diego le respondió, bueno, en teoría tendríamos que fijar un precio y darte un oficio para que pudieras así ayudar a mi padre durante el viaje. Mi familia podrá llevarte y ayudarte con sus negocios y con los tuyos siempre que le resultes de alguna ayuda y no supongas ni un lastre ni ningún gasto. Y luego está lo otro. ¿Lo otro? ¿A qué te refieres? Pues lo más importante. Lo que quiero decir es la religión. Yo no quiero ofenderte, pero... Sí, yo mismo lo pensaba. El catolicismo y el judaísmo no son solo religiones, son estilos de vida. Y con todos mis respetos, no tengo pensado cambiar de religión. Aunque soy una persona abierta de mente para aprender y entender las costumbres de otros. Y entonces Diego respondió, pues lo mismo digo. Aunque mi familia es muy abierta de mente, nosotros somos rabinos y fervientes y solo aceptan la compañía de otros judíos. Más por supervivencia que por otra cosa. Ni siquiera te debería haber contado nuestro secreto, si de ello dependiera. Pero sé que eres un buen amigo y te conozco desde niño y nunca nos traicionarías. Ten por seguro que no, te quiero demasiado como para perderte. Ay, ah, en el fondo eres un sentimental. Un día conocerás a una chica judía o tus padres te presentarán a cualquiera y te casarás y te olvidarás de mí. Y Diego respondió, nunca me olvidaré de ti, José. Nuestra amistad es importante para mí y siempre serás especial. Independientemente de lo que pase en mi vida Y tú mismo también conocerás a una chica De la que te enamorarás Y con la que te casarás Las cosas son así Yo podría ayudar a tu familia de varias maneras Mientras vosotros permanecéis ocultos En la finca de Marchena Yo puedo ir a misa, Santo Domingo Como cristiano que soy Y allí hacerme amigo de algún fraile Que me cuente La actividad de la Inquisición Y así salir de dudas y ver si hay alguna sospecha sobre vosotros. Pues eso es mucho riesgo y tensión, imagínate, simplemente con que el viento soplara hacia el castillo y alguien pudiera oír lo que estamos hablando morirían centenares de personas de mi familia. Entiendo, pero ¿por qué no me das la oportunidad de demostrarte que soy digno de tu confianza? Y entonces Diego no supo qué decir. Mira, es muy complicado todo y demasiado cansado. Así que mañana seguimos y le preguntamos a mi padre cuando lleguemos a la finca. Buenas noches, Diego. Así que Diego y José se dieron la vuelta y se dispusieron a dormir sobre sus mantas. En medio del silencio, José dijo, Las estrellas parecen tan cercanas. Sí, es una noche clara. La Vía Láctea... Es especialmente hermosa en esta época del año Es hermoso pensar que ese es el hogar de Dios Bueno, para mí, Dios está en todas partes, no solo en el cielo Diego respondió Sí, yo también lo siento así A veces me pregunto si nuestras iglesias nos dicen toda la verdad Quiero decir, una cosa es lo que nos dice la comunidad, la familia, lo que debemos creer Y otra cosa es lo que el corazón nos dicta pues sí, pienso lo mismo. A veces pienso que nuestras iglesias nos dicen lo que debemos creer, pero no siempre. Es la verdad. Yo creo que Dios está dentro de nosotros, en nuestras almas, dijo Diego. Sí, yo también lo creo. Dios es igual para todos independientemente de la religión. Dios existe y se manifiesta en toda su grandeza y esplendor independientemente de lo que piensen los hombres de él. A veces pienso que si algún hombre viera o hablara con Dios... No lo creerían si no estuviera en alguna de las grandes religiones. Porque a quién, a quién le importan los dioses desconocidos, los, los dioses ajenos de otros. Solo nos importan nuestros propios dioses domésticos. Hubo un místico alemán que dice que le ha sido revelado que Dios es el origen del mal. Pero nadie le cree. Solo los de su propia ciudad. Pero, ¿y si fuera verdad? y dios respondió pues la verdad es un concepto muy importante para mí creo que todos debemos buscarla a mí me interesa más la verdad de los místicos creo que puede enseñarnos mucho sobre el mundo y sobre nosotros mismos la verdad de los místicos es fruto de la sabiduría la que ellos mismos han comprobado con su sangre y su vida que es cierta la verdad del resto de los hombres es la que leen en los libros es cierto dijo José, pero a veces uno siente que, por más que sepa, nunca sabrá nada, y en vez de saber más, quizá haya que saber menos para encontrarse con la verdad. Y uno se siente insignificante cuando mira el cielo estrellado nocturno. Pero también es muy hermoso y nos hace sentir parte de algo mucho mayor, dice Diego. Lo que me preocupa es quienes hacen un mal uso de su verdad y encima hacen daño a los demás como la romera pues sí eso es lo que me preocupa también a mí la romera es un ejemplo de alguien que hace un mal uso de su verdad haciendo daño a los demás saber cómo manipular a las personas y hacer que hagan cosas que no querían hacer es algo que ha causado mucho sufrimiento a muchas personas y se diría que no tiene escrúpulos y ella misma ha perdido el norte Y Diego agregó, es una persona peligrosa y hay que tener cuidado con ella, podría complicarnos la vida en cualquier momento teniendo en cuenta nuestro origen y nuestros secretos. Me preocupan especialmente aquellos que usan su verdad para manipular y hacer daño. Yo también estoy de acuerdo, pienso que debemos buscar la verdad pero también ser cuidadosos con ella y usarla de una forma responsable. Absolutamente, la verdad es un concepto muy poderoso que hay que manejar con cuidado. Es cierto, pero vale la pena buscarla y luchar por ella. Sí, yo también lo creo. Merece la pena luchar por la verdad, aunque a veces resulte difícil. Buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo. El último rabino de Sevilla, un viaje hacia la verdad, guión original de José Antonio Suárez. Hay muchos caminos pero solo uno, conduce a la verdad. Una historia real reconstruida gracias a una investigación documental, un viaje apasionante de la familia del último rabino marrano de Sevilla, Antonio Rodríguez Arias. Un salto al vacío desde el cristianismo al judaísmo, desde la católica imperial España hasta la erudita Ámsterdam del siglo XVII, que le lleva a cuestionar a nuestros protagonistas todo y a buscar las raíces de la verdad.